0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. Herr Schoppe, Sie ist
1: sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast. Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
2: Ja Sven, schön, dass du da bist. Dankeschön für deinen Besuch.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns heute mit dir zu sprechen. Und unsere allererste Frage, die wir standardmäßig stellen, ist: Süß, sauer oder pur? Was ist dein Favorit?
0: Ich bin auf jeden Fall ein großer Liebhaber von sauer. Wenn man schon ein, zwei Bier davor hatte.
2: In diesem Sinne, Sven hat uns auch Bier mitgebracht. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an.
0: Cheerio. Schön, dass ihr da seid.
2: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass wir mit dir sein dürfen. Sven, hm. Sven, wir, ja. wir wollen ja hier über Marketing in und um Frankfurt reden. Und äh, wir haben dich ja nicht äh, ohne Grund als unseren ersten Gast ausgewählt, weil bei dir steht ja der Name unserer schönen Stadt schon mit im Logo. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin?
0: Wie viel Zeit haben wir? 45 Minuten. <lacht> Ja, dann geht's mal los. Also erstmal vielen Dank. Der Druck ist jetzt auf jeden Fall auf meinen Schultern. Ich bin äh, sehr begeistert, dass ich den ersten Beitrag hier leisten darf. Ähm, mein Name ist Sven Weisbrich. Ich bin 42 Jahre alt, ähm, bin mit der Babyklappe in die Agenturwelt geworfen worden, äh, habe äh, dort mehrere Stationen absolvieren dürfen und viel gelernt und äh, irgendwann war es dann an der Zeit, ein Bier zu machen und... Letztes Jahr haben wir die Frankfurter Braunion gegründet und kümmern uns darum, dass Frankfurt wieder ein Bier bekommt.
1: Jetzt ist Deutschland ja nicht unbedingt das Land, das noch ein Bier braucht. Ähm, brauchte Frankfurt noch ein Bier? Ja,
0: wir haben, wir haben erst letztens festgestellt, dass wir uns die schwierigen Projekte aussuchen. Tatsächlich ist das aber eine äh, Herzensangelegenheit gewesen. Das war auch der große Grund, weshalb ich mich damals entschieden habe, ähm, meine Agenturzeit zu beenden und als Unternehmer einzusteigen, weil ich habe zwei Gastronomen kennengelernt hier in Frankfurt, die in der Braubachstraße ein wunderbares Restaurant betreiben und die ähm, hatten einen tiefsitzenden Schmerz, die haben nämlich gesagt, wir machen seit neun Jahren Frankfurt satt und irgendwie haben wir immer nicht Frankfurter Bier auf der Karte und äh, der Schmerz hat tief gesessen. Wir haben da lange drüber geredet und äh, viel ausprobiert, tatsächlich im Selbstversuch und ähm, stellten fest, dass wir da eine Lösung für brauchen. Und äh, dann musste eben mein eigenes Bier her.
1: Wenn man nach Frankfurt kommt, ähm, ist ja natürlich Bier nicht so das, das Erste, was man, was man hier hat. Ich meine, die ganze Stadt ist voll von Appleboy-Kneipen und so. Wie, wie wurde das denn angenommen, das, das neue Produkt? Also erstmal muss man mal eine
0: Lanze brechen für diese Stadt. Die ist in der, ich habe oft genug neue Mitarbeiter für Frankfurt gewinnen dürfen oder müssen und da war es oft so, dass man lange Dispute hatte und die Vorbehalte natürlich, die man so kennt, erstmal ausräumen musste. Wenn jemand mal in Frankfurt wohnt, das haben wir vorhin noch kurz besprochen, dann merkt man, dass man diese Stadt sehr, sehr lieb gewinnt. Aber äh, für uns ist es so, dass ähm, erstmal äh, wir festgestellt haben, naja, also äh, jetzt ein weiteres Bier zu entwickeln in dieser Stadt ist relativ schwierig. Wir wissen, äh, die Leute haben ähm, äh, einen großen Bedarf, sich draußen zu bewegen und es geht um weitaus mehr als das geschäftige Frankfurt, wie es denn so bekannt ist, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Ecken. Und ähm, den Leuten etwas mehr auf den Weg zu geben, dass sie auch jetzt Feierabend machen dürfen, am besten gemeinsam. Und ob sie dann Äppler trinken oder Wein oder Bier, ist erstmal dahingestellt. Vielleicht trinken sie auch ein helles, wäre ganz schön. Ähm, das war unsere Mission. Und äh, dem dass dafür, dafür treten wir auch an. Und diese Ecken freizulegen und dafür auch so ein bisschen in die Presche zu springen, dass diese Stadt ein paar Muskeln trainiert, das war das, was im Grunde unser... Unser Antrieb war in den ersten, ersten Monaten und sich bis heute durchgezogen hat.
2: Ja cool. Du hast auch schon mal angesprochen. Wir müssen ein bisschen die Lanze für Frankfurt brechen. Was ist eigentlich so dein typischer Frankfurt Moment?
0: Boah, ich äh, tatsächlich wäre das wahrscheinlich vor drei Jahren schwierige Frage gewesen. Jetzt ist es total easy, weil ähm, wir im Ostend das äh, alte Neckermann Gebäude bezogen haben und dort den Hof umfunktioniert haben zum Freitagsausgässpot ähm, ist auch Eventfläche und Gastronomiefläche etc etc ähm, was aber dort super sichtbar wurde ist äh, dass Frankfurt für so eine unglaubliche Vielfalt steht und so eine Entspanntheit äh, das heißt wenn wir nicht gerade alle vor Excel und PowerPoint sitzen oder, oder ein Taschenrechner in der Hand haben äh, oder vielleicht gerade ein Hochhaus bauen dann äh, gibt es einen großen Hunger ähm, und glücklicherweise auch einen großen Durst rauszugehen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Und dort sitzt dann der Banker neben dem Hipster, äh, neben der ähm, ähm, Anwältin und dem Rentner und der, äh, der Familienmutter und äh, den Kindern, die da rumrennen. Und es interessiert keinen. Und das ist großartig. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was man Frankfurt selber für sich gar nicht äh, also so, so mitnimmt, Das ist einfach, ist einfach so. Äh, aber es ist für eine Großstadt ähm, dieser Unterschiedlichkeit ähm, total bemerkenswert. Und ich finde auch, ähm, dass ähm, als Traditionsstadt für Apfelwein und Co., weil du vorhin darüber gesprochen hast, Hugo... Ist das eine ganz interessante Nummer, weil es ja gar nicht den Frankfurter per se gibt, sondern die, die ganze Bevölkerung hier wechselt ja ordentlich durch und diese ganzen Einflüsse mitzunehmen und dann zu sehen, dass auf dem Hof einfach Anzüge neben, neben Baggy Pants und äh, vielleicht Rollatoren und Kinderwegen äh, stehen, ist eine total schöne Nummer. Das macht dann schon sehr stolz quasi.
1: Jetzt ähm, kommen wir ja beide aus der Werbung, also du hast ja ganz lange Werbung gemacht, bevor du Brauer wurdest. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt, das, was du beschreibst, ist ja jetzt nicht irgendwie der Prototyp einer, einer Zielgruppe. Ne? Also irgendwann lernt man ja mal, alle sind keine Zielgruppe, aber in, in Frankfurt, äh, das erfahre ich auch immer wieder, dieses unkomplizierte Nebeneinander, ähm, ist das, was vieles hier auch ausmacht. Aber ist das nicht gerade schwer, wenn es darum geht, ein Produkt zu vermarkten?
0: Ja, ich habe ja mein Leben lang mit Zielgruppenanalysen und äh, Ansprachen von ähm, von Kleinstzielgruppen oder auch großen Zielgruppen verbracht und äh, es ist total angenehm zu sehen, dass ähm, es so ein paar Gleichnisse gibt. Für uns war das eine große Herausforderung erstmal. Ne? Wir mussten in einem Markt, der jetzt nicht unbedingt auf ein Bier gewartet hat, äh, wollten wir ein neues Bier etablieren, ein helles für Frankfurt. Und äh, wenn man auf diesem Weg äh, ist, dann muss man sich erstmal überlegen, was kann er das Produkt halten, ähm, was das Versprechen angeht. Ne? Also das muss einerseits den Weintrinker vielleicht abholen, der eher mal ein weicheres Bier auch mal trinkt. Das muss auch den Pilztrinker abholen. Und im besten Falle sollte das auch nach dem Kicken einfach mal die Kiste zwischen den Füßen sein, aber im guten Restaurant auch, damit man sagt, naja gut, wenn man schon lokal unterwegs ist, dann muss man äh, schon gucken, dass das möglichst vielen Leuten schmeckt. Und äh, dass man äh, dadurch auch, äh, zum Schluss muss man Bier verkaufen, damit man auch äh, wachsen kann und äh, noch mehr Bier verkaufen kann und die Leute auch glücklich sind. Äh, wir hören da sehr genau zu, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen, erstmal. Aber solange ich nicht ein Produkt habe, was dem standhält, brauche ich auch gar nicht darüber nachzudenken, wen ich denn noch ansprechen möchte. Und das haben wir jetzt gelernt, dass das ganz gut funktioniert, dieser Schnitt auf dem Hof bei uns im Danzig belegt das und ähm, wenn man jetzt mal guckt, äh, wie viele Spezialisierungen es gibt, dann äh, gibt es äh, Craft Beer und es gibt ganz, ganz viele kantige Getränke, die sehr, sehr nischig äh, gebaut worden sind und das ist total interessant und äh, sehr spannend, aber für uns hat das sehr viel mit Atmosphäre und mit Situation zu tun gehabt und diesen erstmal Zielgruppen unabhängig, weil in Frankfurt tatsächlich einfach dieser ähm, ähm, so ein trockener Schwamm eigentlich auf der Straße liegt. Ne? Die Leute äh, finden das gut, wenn es dort äh, vielleicht auch ein bisschen organisiert, aber einen Ort gibt, der gerne besucht wird und äh, bei dem man vielleicht auch genau den Abstand zu dem äh, geschäftigen Alltag findet. Und ob das jetzt der Friedberger Platz ist oder ob das ähm, äh, der Opernplatz war oder ob das am Main unten ist oder vielleicht auch am danziger im, im Danzig am Platz, das ist ähm, dann dahingestellt quasi. Aber das, das eint quasi im Grunde diese ganzen Orte, ähm, dass es da einen großen Bedarf gibt, einen großen Lokalpatriotismus, den man gerne frönt und ähm, auch vielleicht so ein bisschen stolz, dass sich jemand äh, hier aus Frankfurt ein Herz gefasst hat und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Ähm, und äh, keine Außenbeschallung macht über große Plakatierungen und Kurse, einfach so in der Mitte der ganzen Leute steht und das macht total viel Spaß. Wir kriegen sehr, sehr viel Rückmeldung. Wenn Leute zu uns ins Lager kommen und eine Kiste Bier kaufen wollen, dann ist das quasi Echtzeit-Research. Wir kriegen alles erzählt, ob wir es wollen oder nicht.
2: Also auch schon so ein bisschen Therapie noch nebenbei. <lacht> also
0: vielleicht auch Selbsttherapie, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es so, wir hatten im März diesen, diesen Jahres haben wir angefangen, als wir gemerkt haben, okay, wir haben zu Beginn über Gastronomie verkauft, weil von da meine, meine beiden Partner kommen, die hat dann zugemacht, ne? wissen wir alle. Und dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, Lager voll, Gastronomie zu, Problem. So. Und ähm, dann haben wir über Nacht ähm, hier über unsere Konzernmarketingleiterin Gwen haben wir äh, die wegbierkiosk.de äh, ins Leben gerufen und haben unserem Fördnerhäuschen, äh, was wir Wegbierkiosk genannt haben, ist mittlerweile als Marke eingetragen, äh, haben wir eine Website gespendet. Und äh, da fing es an, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir wissen, wir lassen euch nicht, es ist sicher, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Ihr könnt online euer Bier kaufen, kommt auf den Hof und kriegt kontaktlos durch die Öffnung eures Kofferraums eine Kiste in den Kofferraum gestellt und dann noch hinterher gewunken. Und es hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Alles auf kleinem Niveau und lange keine, keine Weltniveaus, aber zu dem Zeitpunkt war es das Richtige. Und da saugst du förmlich auf was die Leute bewegt. Und ob das der Mensch aus dem Taunus war, der einfach mal raus wollte und eine Aufgabe brauchte, weil ihm die Decke auf den Kopf fällt, oder jemand, der einfach sagte, ähm, ich finde das Bier cool, ich möchte das gerne meinen Nachbarn auch noch über den Zaun reichen, so im Rottgau, äh, oder hier in der Innenstadt, dass man sagt, irgendwie, ich habe ähm, eine Single-Wohnung und ich möchte bitte das hier ähm, bei mir in die Wohnung stellen, weil ich einfach ähm, einen Bier-Supply brauche. Also sowas ist total spannend und äh, darauf fußt auch unser ganzer Kommunikationsansatz, dass wir sehr genau zuhören ähm, und uns auch attestieren, dass wir Frankfurt relativ gut verstehen. Ich, äh, nicht, nicht pauschal, aber in den Bereichen, die uns wichtig sind, äh, attestiere ich uns ein ganz gutes Verständnis, was gerade in der Stadt passiert und wie so die Stimmung ist.
1: Da will ich nochmal genauer drauf eingehen, weil Bitte? das ist auch einer der, der Gründe, warum ich äh, es grandios finde, dass du unser erster Talkgast hier quasi bist. Ähm, ihr vermarktet oder eure Kommunikationsstrategie ist ja eben nicht, wir haben so das beste Produkt. Nebenbei, ich bin großer Fan auch des Produktes. Ich trinke das wirklich gerne ähm, und, und mache da äh, sogar gerne Werbung für, wenn es sein muss. Aber euer Kommunikationsansatz ist ja eben so auf... Ich sag mal, die, die Stadt zugeschnitten, weil ihr sagt ja nicht, wir haben das reinste Wasser oder wenn du unser Bier kaufst, dann rettest du den Regenwald oder, oder, oder. Sondern hier wird Feierabend gemacht. So hast du es mir mal erklärt und so habe ich es verstanden. Und die Leute sollen einfach mal mehr Feierabend machen. Also Frankfurt ist auch eine relaxte Stadt. Man mag mhm. das gar nicht denken bei mhm. den Schlipsträgern und den irgendwie All nightern in den Banken und so weiter. Aber es ist auch eine, eine entspannte Stadt. Und wenn die Leute einfach mehr Feierabend machen und eine gute Zeit haben, dann ist unser Produkt da irgendwie auch mit dabei. So Und das ist ja euer Ansatz. Und das finde ich total spannend, weil ihr eben nicht eigentlich das Produkt über das Produkt vermarktet, sondern über den Kontext, in dem das Produkt konsumiert wird.
0: Ich glaube, da da war ein bisschen Hemdsärmlichkeit dabei, aber auch, dass wir ähm, für uns sehr früh erkannt haben, dass uns keiner nach den Inhalten fragt. Das interessiert quasi keinen. Also wir können ganz viel erzählen über Hopfen und äh, Brau Brauart und äh, Stammwürze und Co., aber uns fragt keiner. Und äh, wir haben ähm, äh, relativ früh für uns verstanden, dass wir eigentlich dieses Produkt für uns bauen. Das macht es sehr viel leichter. Ich glaube, wenn du selber Zielgruppe bist, dann ist es immer leichter, ein Produkt äh, aufzubauen und zu vermarkten und zu gucken, dass das anderen auch gut gefällt und bist auch weitaus kritikfreudiger natürlich, wenn du das dann hörst, weil du vieles nachvollziehen kannst. Und äh, wir haben uns früher entschieden, dass wir auf Kategorieebene kommunizieren und eher ähm, in Situationen, weil wir, ähm, wir haben so ein Manifest gebaut, da haben wir auch gesagt, wir machen nichts wie die großen Brauereien. Äh, wir äh, werden, ähm, ähm, sorry Udo, aber wir werden keine großen Plakatflächen in den nächsten Jahren <lacht> buchen, aber wir, wir äh, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach äh, vielleicht aus, zum Teil das auch, auch aus budgetären Gründen, aber auch, weil wir glauben, dass wir eine gute Geschichte zu erzählen haben und auch da nichts verstecken. Wir haben immer Stein auf Stein gebaut, es gibt nichts, was wir nicht ähm, erklären können oder sagen. Wir brauchen nicht in Frankfurt, deshalb sind auch die ganzen X e da in dem Etikett drin. Sobald wir in Frankfurt brauchen, das ist unser Ziel, kommen die X e weg, Wir haben ja schon gehört, dass also für die, die es nicht gesehen haben, dass äh, alles zwischen dem äh, ersten F, dem mittleren F und dem letzten R in Frankfurter ist mit Xen ausgekleidet äh, und wir hören auf jeden Namen das Fuckfucker-Bier, das Fixer-Bier, das FX-Bier, also es, mittlerweile ist es, äh, ist es gebräuchlich. Lass uns da gleich noch drüber reden, weil ich <lacht> glaube nicht, dass ihr jemals diese
1: Xen wegmachen werdet, auch nicht, wenn ihr hier in Frankfurt braut, weil das schon viel ja. zu sehr irgendwie dann im Markenkern genau. geworden ja, ist. Also aber
0: Ich suche auch noch nach so einer verrückten hochakademischen Geschichte, die man da sich überlegen könnte, aber tatsächlich war es einfach ein absoluter ähm, gradliniger Weg, dass wir gesagt haben, wir brauchen halt einen Platzhalter, ja? wir, bevor jetzt irgend so einen Kunstnamen reingeben, wie, wie Hirschgraben oder so, ähm, was auch viel Frankfurter ähm, Verknüpfung hat, äh, aber man nicht weiß, ob das ein Bier ist oder ob das eine Limo ist oder ein Kaffee, fanden wir, wir schreiben einfach drauf, was es ist und das ist halt ein Helles für Frankfurt.
2: Ja, also ich finde, es ist super elegant gelöst, weil es weiß trotzdem jeder, was damit gemeint hm. ist. Ähm, ja. Von daher stimme ich damit kurz zu. Ich glaube, es wird schwierig, das wieder umzubranden.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man eher Probleme hat, wenn man dann mal mit dem Handel redet. Das haben wir jetzt viel gemacht und die dann erstmal mal googeln und dann diese ganzen X. Man vertut sich schon sehr, 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 sehr schnell, aber praktikabel was, ist es was, nicht. Was passiert dann da? <lacht> also, es äh, gibt ja viele... Spiele. Viele, raus. viele <lacht> <Studien>. genau. <lacht> Können wir das rausschneiden? Ja, also ähm, das ist... Äh, tatsächlich ist es, ein, ist es ein großes Thema, weil wir uns sehr um die Markenarchitektur gekümmert haben dieses Jahr, weil es noch ein weiteres äh, Produkt ja gibt. Es gibt äh, das, ähm, das Radler ähm, Alkoholfrei. Fragt man sich erstmal, was, was ist denn bei euch los? Ähm, und äh, die Frage hatten wir auch zuerst, aber wir haben sehr viele Leute auf dem Hof gehabt, und im, im Lager, die gesagt haben, naja, ich finde das super, aber ich trinke keinen Alkohol. Und in Frankfurt gibt es so viele Menschen, die einfach aus verschiedensten Gründen, Religion Gesundheit, äh, weil sie morgens noch irgendwie eine Präsentation haben, äh, keinen Alkohol trinken wollen oder fahren müssen einfach, gibt es ja auch. Ähm, und da war es uns wichtig, einfach für die was zu haben. so Und es äh, ähm, waren zwei große Prämissen. Also wir wollten mit dem Hellen ein unverkopftes Bier herstellen, was nicht über dass ich nicht erstmal fünf Minuten reden muss, bevor ich es trinken darf. Es muss also direkt klar sein, es ist ein Bier und das kann ich trinken, dann tue ich mir nicht weh und vielleicht trinke ich auch noch vier oder fünf danach und habe trotzdem keinen Schädel danach. Also es muss gut gebraut sein, dafür müssen wir den besten Brauer finden und dem Brauer mussten wir dann beibringen, dass wir ein alkoholfreies Radler wollen und weil wir einfach keinen zurücklassen wollten. Und in einem fränkischen Vollblut... Brauer beizubringen, dass er jetzt ein alkoholfreies Radler brauen darf, ist äh, Blasphemie. Ja. Und äh, das war eine harte, harte Zeit. Jetzt mittlerweile wird es da unten auch getrunken und äh, wir sind äh, total happy damit und ähm, für dieses Jahr steht aber noch ein bisschen was auf dem Plan.
1: Du, du bist, wenn ich das richtig im Kopf habe, so Ende 2019 aus der Agentur raus und hast dann gegründet. Also klar, da gab es ganz viel Vorarbeit, aber mhm. da hast du gesagt, so, da gebe ich jetzt äh, richtig Gas auf, auf mhm. der Schiene Bier. So, und hast uns gerade dein, dein Marketingkonzept ein bisschen näher gebracht, dass der eventlastig war. So Und dann ab Februar hört man so... Dingslos. Irgendwie, ja, da ist so ein Virus, der könnte die Welt befallen und dann zack, auf einmal ist alles dicht und Event ist nicht mehr. Wie, wie habt ihr eure Marketingstrategie angepasst in dem Moment, um nicht sofort mit, mit dieser neuen tollen Idee unterzugehen?
0: Ja, also erstmal Hut ab an alle, die diese Zeit äh, mit mit Inbrunst, äh, dieser Zeit mit Inbrunst begegnet sind. Ähm, für uns war das natürlich auch erstmal ein fieser Schlag. Äh, dadurch, dass wir, ich sag mal, 90% Prozent unserer Vertriebswege über Nacht äh, zugemacht haben, das Lager voll hatten und eigentlich voller Idee und Elan waren. Ähm, das war erstmal schon eine schwierige Zeit für uns. Wir ähm, ich habe das große Glück und das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich mich für diesen Schritt entschieden habe. Ich habe die Agenturwelt sehr gemocht, vermisst die auch sehr, vermisst die Leute dort, das habe ich schon mal letztens gesagt quasi und es ist eine, eine gute Zeit gewesen und ich misse da keinen Tag und würde das vielleicht auch irgendwann mal wieder machen für den Moment, man ist ja nie, da nie raus und ist nicht ein anderer Mensch, nur weil man plötzlich eine andere Company hat. Aber für uns war es so, dass wir erstmal gucken mussten, okay, wie reagieren wir. Ich habe vorhin schon erzählt, aber über Nacht erstmal äh, funktioniert. Ne? Okay, wir machen jetzt den Weg bei Kiosk, äh, de auf, die Leute können online bestellen, gibt es bis heute, ist heute unsere Vertriebsplattform, kannst du Lieferungen abholen, online bestellen, quasi funktioniert alles. Aber ähm, das Interessante ist dabei, dass das gesamte Team in einem guten Modus ist. Äh, ich sag mal ähm, Modus glashalb voll, so es gab also ähm, ganz kurze Momente vielleicht, dass man sagte, oh, wie, wie anstrengend. Aber danach war man sofort im, ähm, im Meetingraum und hat sich überlegt, was machen wir jetzt? Wie geht es denn weiter? Und äh, wenn ich jetzt zurückspule und wir stehen unter Umständen kurz wieder vor einer größeren Öffnung und äh, fühlen uns eigentlich ganz gut vorbereitet, dann ähm, muss ich sagen, ich bin froh darüber, dass wir in so einer guten Zwischenphase sind. Wir haben eine sehr gute Geschäftsbeziehungen. Äh, wir konnten äh, Fuß fassen im Handel. Der Handel kam auf uns zu und wollte uns gerne verkaufen. Was total, uns sehr stolz macht. Wir sind extrem demütig quasi und schätzen das total. Äh, mit Kiosken sehr viel geredet und nehmen da auch jeden gleich ernst. Es gibt keinen Unterschied quasi, ob dein Kiosk irgendwie Bahnhofsviertel anruft oder irgendein Golfclub. Ist alles alles gleich für uns. Und äh, wir haben äh, so grundsätzlich so das Gefühl dass wir ein bisschen Zeit geschenkt bekommen haben, weil es gibt unheimlich viele Ideen, es gibt viel zu tun. Wir haben noch ein bisschen den Kopf über Wasser. Wäre schon gut, wenn es jetzt bald losgeht. So, Das ist für uns echt wichtig. Ein Grundrauschen haben wir und das Team wächst. Wir stellen gerade ein, unser Plan ist sehr langfristig und deshalb darf uns so eine zwar einschneidende, aber vielleicht auch überwindbare Woge nicht direkt aus dem Plan bringen.
2: Ja, cool. Du hast gesagt, eure Pläne sind sehr langfristig. Was habt ihr denn noch so vor? Geht es vielleicht auch noch über Frankfurt hinaus? Wollt ihr den Spirit auch noch ein bisschen weitertragen? Oder was habt ihr noch euch so vorgestellt? 45 Minuten hast du gesagt, ne? Ja. Oder <lacht>
0: also, äh, die Pläne sind, ähm, sind so, dass sie immer unsere Füße auf dem Boden lassen, aber schon sehr ambitioniert sind. Also, einerseits ähm, geht es darum, dieses Jahr... Ähm, Fokus zu legen auf den Ausschank. Für uns ist es wichtig, dass wir mehr Situationen schaffen, in denen Leute gemeinsam Feierabend machen können. Ich glaube, der, der Durst dafür ist da. Ähm, wir haben das letztes Mal gemerkt, im, im Mai, glaube ich, war das, als das erste Mal nach dem Lockdown wieder äh, die Möglichkeit war, auszugehen. War Mai, oder? War das im Mai oder Juni oder so? Ich, ich glaube glaub, es sogar Juni März gewesen. Ging's ja, zu. Oh,
1: Anfang Juni, ja. glaube ich. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, und da mal gemerkt, da ist. Ähm, es leider leider oder zum Glück quasi immer so nach großen Krisenzeiten, dass die Konsumfreudigkeit dann nach oben geht. Das haben wir dort erlebt. Dann war der Hof direkt voll und wir haben das sehr ernst genommen und da alle allen Leuten auch den Rahmen gegeben, dass sie Abstand haben, Masken auf etc. etc. Also haben da sehr sehr streng drauf ähm, geachtet und haben haben halt gemerkt, äh, dass da irgendwas passiert. Irgendwas passiert in dieser Stadt und äh, wir haben ähm, da gibt es einen großen Bedarf, da einen Beitrag zu leisten. Wir haben ähm, immer noch ähm, auf unseren Plänen eine Brauerei zu bauen in Frankfurt. Jetzt äh, nicht, vielleicht nicht das, was man in Sachsenhausen sieht oder was vielleicht oben in Bremen steht. Das äh, ähm, ist ist nicht unser unsere Ambition. Aber äh, wenn wir einen ähm, guten saubere Mittelstände aufbauen, der Bier produziert und die Füße in Frankfurt hat und wir haben das Rezept hier entwickelt, also kann man das auch hier bauen. Das Problem ist, hessische Hopfenbestände sind relativ begrenzt, wenn es die überhaupt gibt. Das müssen wir dann noch erfinden. Aber das ist für uns schon mal wichtig. Dann gibt es ähm, noch, eine, äh, noch den Plan, ähm, ein weiteres schwieriges Projekt in die Wege zu leiten. Wir wollen äh, den Korn wieder zu einer Salonfähigkeit verhelfen, aber nicht den doppelten, sondern den einfachen. Ähm, ihr werdet alle überrascht sein. Ähm, wir haben da einen zauberhaften äh, Partner gefunden dafür, der das mit uns macht. Und ähm, dann haben wir wieder dieses Jahr eine, eine große Aufmerksamkeit dafür, dass wir unser Helles wieder für die Vielfalt einsetzen. Ich habe das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Du, Mirko, auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr unser Helles zum Bunten umbenannt. Also Buntes, das Etikett war dann plötzlich der Regenbogen und nicht mehr der Adler mit dem Kronkorken auf dem Kopf und der Flasche als Körper und ähm, haben dafür ein Zeichen setzen wollen für die Vielfalt und das Miteinander und äh, die Entspanntheit in Frankfurt und ähm, in so einem Warenmodus, in dem man halt nun mal ist, ist das dann auch naheliegend, dass man sagt, ähm, warum soll nicht ganz Deutschland mal davon erfahren, wie cool eigentlich Frankfurt ist und äh, deshalb ähm, stehen wir jetzt in Startlöchern, unser Buntes dieses Jahr auch äh, national auszurollen. Ich
1: ich finde eh, dass ihr da, also ich nehme euch, weil ihr seid eine junge Mache, ich meine, euer Design äh, präsentiert dass ihr, ihr seid äh, einer eurer ersten Kooperationspartner, war das Jok, Jok also das habt ihr ja auch aus einem Grund gemacht. Neulich, und das, das finde ich das Tolle, äh, weil du bunt sagst, neulich bin ich, ich, ich wohne in Heddernheim, hier in Frankfurt, in Clar Paris, und um die Ecke ist der Nassauer Hof. Das ist jetzt nicht irgendwie so die, die Kneipe, wo ich jeden Abend hingehen würde. So, aber dann war ich da mal irgendwie nach dem Elternabend im Kindergarten meiner Tochter. Und dann preisen die mir was ganz Neues an und sagen so, dass, äh, wir haben Frankfurter Helles, das müsst ihr mal probieren. Wie kommt ihr denn vom Jock Jock in den Nassauer Hof? Das würde mich jetzt mal interessieren. Tatsächlich
0: bin ich da total stolz drauf quasi. Also A, habe ich damit gar nichts zu tun, sondern es kam durch einen Partner von uns, der den einfach beliefert. Und ähm, ich bin da so stolz drauf, weil einerseits ist es einer unserer besten Kunden und auf der anderen Seite ist es so, es ist einfach heutzutage ganz klar für mich, ich habe früher in der Mediabranche sehr viel Geld für nationale internationale Marken ausgegeben, dass sie draußen sichtbar werden. Wenn du aber mal drauf guckst, dieses Spiel zwischen Geschichte, die du erzählst und Qualität des Produktes, du kannst dir auf beiden Feldern keine Nachlässigkeiten mehr lassen. Und das Interessante ist, wenn du in den Nassauer Hof gehst, dann ist denen unsere Geschichte wahrscheinlich gerade mal scheißegal. Die wollen einfach ein gutes Bier haben. Und das erfüllt mich nochmal mehr mit Stolz, weil wenn jemand, der einfach sagt, mir ist egal, wer das macht oder was da die Story ist oder dass da zwei Gastronomen waren oder Frankfurt ein Bier braucht, das Bier schmeckt einfach gut. Also es ist vollkommen in Ordnung. Und damit, damit ist alles geschafft. Also wenn man als Marketingmensch ähm, bei dieser Situation landen darf, dass man einerseits Leute findet, die eine Lanze brechen für die Marke, weil sie einfach finden, das ist wichtig, aber einfach auch Menschen hat, die sagen, komm, will ihr ein Bier haben? Los geht's, schmeckt mir, noch ein zweites. Äh, dann ist doch schon ein, einiges ganz in Ordnung. So, bin schon ähm, ziemlich glücklich drüber.
2: Ja, cool. Und... Ähm wenn wir vielleicht nochmal in Richtung Zukunft schauen, wir an, ihr seid jetzt super groß hier auf dem Markt, nicht nur in Frankfurt, sondern auch weiter etabliert. Ähm, glaubst du, es gibt jemanden, der euch vielleicht killen würde? Und wenn ja, wer wäre das?
0: Das ist interessant, weil weil das das äh, wir haben so in der Vorbereitung auf das Jahr haben wir alles sehr ernst genommen. Wir haben ähm, für die Produkte alles Nutzenpyramiden gebaut. Wir haben äh, geschaut, in welchen Content-Bereichen halten wir uns auf. Worüber können wir authentisch reden? Äh, worüber können wir nicht authentisch reden? Wofür brauchen wir jemanden? Und haben das wirklich, glaube ich, so sehr Marketing-Handbuchmäßig aufgebaut für uns äh, fast äh, fast Druckfertig. Und wenn ich jetzt drauf gucke, was wir da gemacht haben, dann ist es eigentlich eine logische Konsequenz zu formulieren. Da gibt es einfach eine große Liebe für diese Stadt. Es gibt eine große Liebe, einen Rahmen zu setzen und dort sichtbar zu werden, dass man sagt, ob es jetzt ein Wegbeekiosk ist oder ob es ein Bier ist oder ein Korn, vielleicht entstehen auch noch weitere Produkte, die wir so im Kopf haben, aber äh, wie können wir denn diesen, diesen, diese, diesen Bedarf in Frankfurt, einfach diese, diese chronische Unterversorgung, wie können wir eigentlich der begegnen? Ähm, das ist dann sehr, sehr vielschichtig und ähm, dann fragt man ja schnell, auf deine Frage zurückzukommen, wer, wer kann denn da eine Konkurrenz sein momentan? Und ähm, tatsächlich, wenn wir so gucken, und analysieren, wer denn, wer denn uns trinkt und was dafür vielleicht im Regal stehen bleibt, dann ist das ganz unterschiedlich. Es ne? ist manchmal ein Wein, manchmal ist ein Apfelwein, manchmal ist es ein wertiges Bier. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist, der, ist der Anstoß für die Leute, mehr Feierabend zu machen, das, was die Leute auch äh, sehr, sehr stark ähm, berührt und ähm, einfängt und mit denen die Leute was anfangen können. Und ich glaube, wenn man so von einer Bedrohung redet, dann geht es eher darum, dass die Leute vielleicht einfach insgesamt weniger Alkohol trinken oder dass sie vielleicht nicht mehr so gerne Bier trinken. Aber Frankfurt hat Platz noch für sechs, sieben weitere Biermarken. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir freuen uns drauf, wir machen... Ähm, machen regelmäßig den mit den Stadtevents und dem lieben Christian Setzefand den ähm, Frankfurter Bierspaziergang. Und da sind alle Frankfurter Biermarken dabei, von Binding bis Flügge, Braustiel und, und Co. Und äh, das macht total viel Spaß. Erstens mal sind alle über Zoom äh, nach einer halben Stunde blau. Und äh, dann ist es aber auch so, dass wir wirklich alle tollen Spots in Frankfurt äh, zeigen, in den, ähm, an denen man gut Bier genießen kann. Und ähm, das macht uns einfach sehr viel Spaß. Bis, das ist so ein bisschen bewegungsmäßig und überzeugungstätermäßig. Und äh, ich glaube, dass es dann auch tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen schwieriger ist, weil im Grunde können wir auch morgen vielleicht ein anderes Produkt auf den Markt bringen, ähm, bei dem der, der Ansatz ähnlich ist oder der Gedanke ähnlich ist. Und ähm, das würde unter Umständen genauso gut oder genauso schlecht funktionieren. Ähm, es steht und fällt tatsächlich ähm, aus meiner Sicht nicht mit dem Bier. Äh, aber es ist natürlich ein äh, total tolles Produkt, was auch super angenommen worden ist. Und deshalb denken wir eigentlich da momentan gar nicht daran, weil äh, wir sind ähm, auch volumenmäßig noch so überschaubar, dass äh, wir, glaube ich, bei vielen äh, noch gar nicht so arg auf dem Radar sind. Und das ist auch okay so.
1: Aber ist das schon quasi dieser neue Business-Ansatz? Wir wir bauen kein Produkt, wir bauen eigentlich eine Plattform und gucken, was auf der Plattform passiert ist. Ist das eigentlich der Kern der, des Unternehmens, das ihr gegründet habt? Du sagtest eben, ihr habt jetzt sogar eine, eine kleine Agentur, die heißt Dresden irgendwie, habt ihr, habt ihr ge Hast gegründet. Wir
0: haben einen riesen Launch geplant. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Schneiden wir raus. Schneiden schneid wir
0: raus. raus, raus. Okay, alles klar. Ja, genau. Also, also ja, Platt, ja.
1: Das hört sich für mich so an wie, also alle reden davon, ja heute Plattform-Economy äh, und dann denken alle an die Facebooks und die, die Googles und die TikToks und, und wie die alle heißen, aber eigentlich baut ihr ja hier mitten in Frankfurt eine Plattform für Feierabend und ich habe auch das Gefühl, ihr, weil Kiala eben fragte, das ist ja diese typische Facebook-Frage. Ne? Also guck nach dem, der dich killen kann und mach das lieber selber so. Ne? Also ja. kill dich selber am, am besten, weil irgendwann wird es ein anderer tun. Ich, ich glaube, ihr, ihr würdet auch in eurer Produktentwicklung so weit gehen und sagen, was da nicht funktioniert, geht weg. Aber dann ist die Plattform nach wie vor nur, noch da und ihr seid nicht gescheitert. Das ist ja ein ganz spannender Ansatz.
0: Absolut. Also ich, ich, sehe, ich sehe das auch genau so. Für mich ist das total wichtig, dass wir... Dass wir ähm, die Firma gesund aufbauen. So, und äh, es wäre verrückt, nur auf ein Bier zu setzen. Und äh, tatsächlich auch aus Marketing-Sicht, das auf ein Bier zu limitieren. Also wenn wir unsere Braunion angucken und gucken uns an, was wir für Skills haben. Ich meine nun, wir haben jetzt, dadurch, dass wir nicht selber brauen, sondern unseren Brauer haben, ähm, können wir uns halt sehr, sehr viel darum kümmern mit unseren Zielgruppen unterwegs zu sein oder zu gucken, wie wir neue Produkte entwickeln oder wie wir schauen, wie wir vielleicht auch weiteres Geschäft ausbauen und ähm, da ist es dann schon interessant zu sagen, was ähm, wofür ist man denn dann authentisch und letztendlich wenn du äh, für einen Frankfurter Feierabend ähm, authentisch sein willst, dann musst du dir Gedanken machen darüber, was liegt denn auf dem Teller. Dann musst du dir Gedanken machen, wie sieht das da aus. Äh, ich muss dir vorstellen, wir haben im Danzig am Platz ähm, hat der, der Simon ähm, federführend den Hof zum, ähm, war ja eine Veranstaltung da vom Marketing Club, äh, den Hof zum Ausgehspot umgebaut und äh, es hätte vor zwei Jahren auch keiner gedacht, dass ein altes Neckermann, später Telekom-Gebäude zum neuen Ausgehspot wird. Da hat Frankfurt auch ein halbes Jahr gebraucht. Das mussten die erstmal verstehen, dass sie jetzt da ausgehen müssen. so Und äh, das hat ähm, gut funktioniert und ich glaube, dass das in Frankfurt auch sehr angenommen wird. Man darf halt den Leuten nichts vormachen. Ich glaube, die Leute sind viel schlauer draußen, als man meint und verstehen, wenn man jetzt irgendwas wild verpacken will und irgendwas, aber das Produkt letztendlich gar, nicht, gar nichts kann. Und äh, das äh, verstehe ich schon unter ähm, neuen Wirtschaften und auch Unternehmertum, dass man erstmal eine gute Substanz aufbaut. Und dann, wenn man ein bisschen kreativ ist, entstehen daraus weitere ähm, weitere Felder, die auch so ein Geschäft einerseits absichern, natürlich. Also wenn du über ein Food-Konzept nachdenkst oder über Getränke nachdenkst oder über, wir machen auch ein helles Tasting, da gibt es ein helles im Sitzen und im Stehen, weil wir haben halt einfach nur ein helles. Äh, <lacht> ähm, dass, du, dass du einfach guckst, dass da mehrere... Ähm, Mehrere Produktbereiche entstehen oder mehrere Bereiche, in denen du Anknüpfungspunkte findest, in denen du auch authentisch bist, über dein, dein Thema zu reden. Und wohin das geht, ich glaube, wir haben da ganz guten, ganz guten Blick und ganz gute Dynamik drin, dass das sich auch weiterentwickelt. Aber wir sind für den Moment eine absolute Honeymoon-Phase. Wirklich, es macht total viel Spaß. Wir lernen super viel. Wir sind alle keine Getränkeleute leute so, und äh, haben das äh, jetzt nicht am Reisbrett gemacht, sondern durch harte Selbstversuche alles erprobt. Und äh, dadurch konnten wir ähm, auch äh, viele Fehler, die wir gemacht haben, schnell verdauen und einfach, äh, durch die Entscheidungsfindung, die vielleicht, wenn morgens Problem entdeckt wird, dann ist nachmittags das Problem gelöst. Im besten Falle konnten wir einfach eine gute Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist schon ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Das genieße ich schon sehr.
2: Du hast jetzt gerade schon das Thema Fehler angesprochen. Hast hm. du noch Lessons learned, die du teilen möchtest, jetzt aus den letzten Jahren eures Projektes?
0: <lacht> Überlegt euch genau, wie ihr eurem wie dem fränkischen Brauer begegnet, wenn ihr ein alkoholfreies <lacht> brauen lassen, im Podcast. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema. Nee, ich glaube, man muss machen, sehr mutig sein. Jetzt hatte ich auch, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben: oh Sven, du bist so unglaublich mutig, dass du jetzt irgendwie diesen Schritt gegangen bist aus einer etablierten Agenturrolle. Das war ja schon ganz gut und jetzt quasi so komplett auf links gedreht. Also erstens mal mache ich nichts anderes als vorher auch, bin kein neuer Mensch, habe ich vorhin schon gesagt. Ich, bin, also ich wende ja das an, was ich meine zu können und das andere ist, dass man sich tatsächlich quasi überlegen muss, ich durfte viel sehen und lernen und mitmachen quasi und durfte Marken sehen, die digitale Geschäftsmodelle hatten, die physische äh, Stores hatten. Ich durfte Schnelldreher sehen oder Produkte, die ganz langfristig refinanzieren. Und äh, das Wissen, was man äh, daraus mitnimmt, zu applizieren auf äh, so eine kleine Pflanze, ist total ähm, total spannend. Und äh, daraus dann ein Geschäft zu entwickeln, ist ähm, wirklich eine tolle Aufgabe. Und ich finde, mutig ist jemand, der der tatsächlich äh, seine Euros zusammenhalten muss und zwei Jobs hat und irgendwie ähm, alleinerziehend x Kinder ernähren muss. Und ähm, das finde ich, das ist mutig. so äh, Ich hatte Glück, so muss ich sagen. Und das macht, ähm, macht gerade wirklich viel Spaß.
1: Aber lass lass da nochmal jetzt zum zum Ende unseres Gesprächs wirklich, wir haben viel über Frankfurt geredet. Das wird ein bisschen emotional. Nein, 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 wir haben viel über Frankfurt geredet, äh, das ein wir reden aber ja auch über die Macher aus der Region und du bist jetzt kein gebürtiger Frankfurter, aber ich glaube, du fühlst dich wie wir alle auch als Frankfurter. Wer ist schon ein Frankfurter? Also man ja. hier, die Stadt lebt von, von den Zuwanderern und das macht sie aus. Und Du hast dich ja aus jetzt zurückhaltend vorgestellt, aber mal ganz ehrlich, ich meine, du du warst CEO einer internationalen Werbeagentur, so du die Business Class äh, bei der Lufthansa oder die die Lufthansa Lounge <lacht> und so, das war so dein Alltag. Du ich, war der,
0: ich war der ich war der einzige Senator mit äh, mit den günstigsten Lufthansa-Tickets, glaube ich, dieses Jahr. Also ihr müsst euch vorstellen, wie <lacht> viel ich im Flugzeug
1: gesessen habe. Mein CO 2 Footprint
0: ist super jetzt. <lacht>
1: so, aber das war, das war ja. vorher dein 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 Alltag. Du, ja. du, du bist morgens zu Hause gestartet, hast irgendwie den Kindern früh wahrscheinlich schliefen die noch, Tschüss gesagt, dann bist du in den Flieger und dann warst du irgendwo unterwegs. Mhm. Du hast mit den mit den großen Jungs gespielt und so. Warum sagt dann jemand, du bist ja 42 irgendwie, ja. Mit, mit 40 wird dann irgendwann wahrscheinlich vor zwei Jahren diese Entscheidung gereift sein. Das gebe ich alles ab. Weil ich meine, Status war ja das, was du mhm. hattest. So, du hast, mhm. Wie viele Leute haben an dich berichtet? Wie viele Leute hattest du unter dir? Dein Büro wird irgendwie ein typisches, schickes äh, Werber-CEO-Büro gewesen sein. Ich kenne dein jetziges <lacht> Büro. Das ist, äh, das ist mindestens genauso Eure. schick so. Ja. Mhm. Ähm, was treibt einen denn und was rätst du unseren jungen Zuhörern, die, die vielleicht so eine Rolle anstreben? Oder heute wollen ja auch alle, alle irgendwie selbstständig werden, aber ja. was, was rätst du denen? Warum, warum macht man so einen Move? Warum ja. gibt man allen Status weg und sagt, ich gehe wieder ganz zurück und fange wieder ganz von vorne an?
0: Ja, also erstmal. Wer mein Büro sehen will, soll mir gerne eine Mail schicken. Es hat, äh, ich, ich empfehle das. Linoleumboden und Waschküchenlicht. Aber wir haben WLAN und einen Drucker. Ja. Ich Kaffee müssen die jetzt auch. <lacht> und ich sitze direkt neben mehreren Hektolitern Bier. Also, ihr seid alle herzlich willkommen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Ähm, ich kann sagen, ich glaube, äh, dass ich mich auch vielleicht nicht immer als den klassischen, reinen, ähm, Media-CEO gesehen habe. Das lag aber daran, dass ich äh, Sachen sehr gerne in Kontext setze. So, also ich habe eine große Liebe gehabt. Ich ähm, finde es immer super, wenn man ein Team hat, mit dem man nachts um drei aufstehen kann und sagt so, äh, Trikot an, los geht's. Äh, das war genau so. Also ich äh, kann das nochmal unterstreichen. Ich vermisse da keinen Tag und ähm, das war wirklich eine richtig, richtig gute Zeit und ich hatte sehr, sehr viel Glück, die richtigen Leute kennenzulernen, angefangen mit dem Paul Vogler damals, der, der ein super, super Chef war und dann mit Michael Dunkel und mit Andreas Garland und so. Wir haben also wirklich ein ganz, tolle, ganz tolles Umfeld gehabt, quasi, was von dem ich sehr viel lernen durfte. Und vielleicht habe ich mich auch an zwei, drei Ecken nicht so doof angestellt und dadurch hatte ich dann sehr früh sehr viel Verantwortung. Der Schritt, dann weiterzugehen, fußt darauf, dass ich eine unheimliche Liebe habe für so Transferarbeit. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich arbeite gerne strategisch und ähm, gucke mir sehr gerne Geschäftsmodelle an und gucke mir an, wie Leute reagieren und ähm, überlege mir, was denn eigentlich ein Konflikt sein könnte. So also Manchmal ist es so einfach. Und welche Lösung man dann finden kann. Und in der Regel würde man sagen, irgendwie, ja, ja klar, irgendwann habe ich die Schnauze voll. aus sage, Agenturwelt jetzt mal raus und dann muss man irgendwas anders machen, das war es tatsächlich gar nicht so. Also ich hätte es auch noch zehn Jahre weitergemacht oder länger, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, weil die Abwechslungs-, der Abwechslungsreichtum in dieser Branche ist so bemerkenswert. Ähm, heute, wenn du morgens über ähm, Puppen redest und äh, gucken musst, wie du irgendwie ähm, Kinder erreichst, damit, sie, ähm, damit man ähm, sicherstellen kann, dass man versteht, wie denn Kinder heutzutage überhaupt ticken. Und abends redest du darüber, wie man den Menschen in den Urlaub bekommt zum Beispiel oder wie man ihnen eine Software verkauft. Das ist einfach ein großer große Affektionsreichtum. Und für mich war es interessant, dieses Wissen und alles das, was ich aufsaugen durfte, anzuwenden auf so ein vielschichtiges Thema. Also wie du gesagt hast, eine absolut heterogene Zielgruppe. Ein, ein Produkt, was ähm, dem standhalten muss. Ähm, auch ein großes Risiko, dass man sagt, jetzt nimmt man erstmal anderthalb Jahre Geld in die Hand und versucht das erstmal aus dem Boden zu stampfen. Und ähm, was ich nur mitgeben kann, ist, ähm, sich, genügend, sich genügend Zeit zu nehmen, ähm, einfach mal zwischendurch auf Pause zu drücken und sich die Sachen anzugucken, nach Gleichnissen zu suchen. Ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man mal guckt wenn sich ein ähm, Logistikunternehmen bewegt oder wenn es ein, äh, vielleicht eine Automobilfirma ist oder wenn es ein FMCG-Unternehmen ist. Was ist denn gleich und was ist anders? Und ähm, wenn man sich dann anschaut, ähm, was, worauf reagieren denn Leute draußen, was ist für die wichtig, dass man sich genau überlegt, ähm, was braucht es denn dafür? Und für mich war das dann relativ klar, weil ich ähm, genau diese Situation, die ich vielleicht in dem letzten letzten Job hatte mit meinem Team, ähm, auch wiedergefunden habe. Leute, die einfach sehr, sehr gut etwas können, in der Tiefe, und dann in der Lage sind, quasi das aber auf eine neue Komplexität anzuwenden. Also wir sind ein Team, deshalb heißen wir auch Brauunion. da ist ein Immobilienmensch dabei, da ist so ein Marketingmensch wie ich, da ist ein Koch dabei, da ist jemand dabei, der sich mit Logistik auskümmert, eine Designerin, die das super macht, ein Vertriebler, jemand, der in der Lage ist, handwerklich zu arbeiten, das ist tatsächlich der Gefragteste bei uns. Und das ist interessant, wenn man plötzlich merkt, dass die Leute ihr eigenes Metier in den Hintergrund rücken verstanden haben, was wir gemeinsam anrichten wollen und dann diese, ihre Pfründe einbringen, um äh, daraus was entstehen zu lassen. Das hat mich sehr gereizt und ähm, das, ein ähnliches Gefühl hatte ich in der Agenturwelt, aber jetzt ist es nochmal mehr, weil du jetzt plötzlich was anrichten kannst damit, was äh, viel stärker deinen guten oder schlechten Entscheidungen unterliegt. Und ähm, deshalb war das für mich gar nicht so eine verrückte Entscheidung, sondern es war eigentlich eine total logische
2: also Sven, ich muss sagen, richtig coole Story. Sowohl deine persönliche Vita als auch eure Idee mit dem Bier. Ich muss sagen, es schmeckt sehr gut. Ich darf jetzt auch nicht mehr mehr trinken, <lacht> sonst wird es hier gefährlich. Äh, vielleicht einfach nur ganz kurz zum Ende von dir. Gerne. Wenn du nochmal das Frankfurter Helle beschreiben würdest, einfach in drei Hashtags. Was ist so die Story nochmal für uns alle gemeinsam?
0: In drei Hashtags. Auf jeden Fall. Ähm, süffig, unverkopft, und ähm, ich weiß nicht, ob man das als Hashtag ohne freistellen am besten fünf davon.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Darf ich einen Hashtag dazu <lacht> hinzufügen? Hashtag keine Kopfschmerzen am nächsten Morgen. <lacht> das, ist, das ist wirklich also, Bier, ist, so bei unserem Bier. Es ist ein tolles Produkt, Sven. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen
0: Dank. Viel Spaß gemacht.
2: Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das war es erstmal von Herr Süßsauer pur Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir nochmal sprechen sollen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Bis bald und macht's gut.
1: Na, hast du was